0: Olá a todos. É sim, quero já começar por dizer que é uma da manhã e eu estou a gravar isto, portanto se calhar estou a falar um bocado mais baixo e o som está mais estranho. Imagina nestes momentos onde tu estás a pensar na vida que, que te surgem aqueles pensamentos obscuros, nomeadamente depreciação, que é o que eu vou falar hoje. Só queria aqui dizer que finalmente meti o podcast no Spotify, yeah. e eu fico muito surpreendida, eu sei que isto pode parecer super pouco, e, e é, no geral, mas como é que é possível 40, 30 40 pessoas ouvirem o meu podcast, ouvirem até ao fim? É que, pronto, se pensarmos isso não é ninguém, mas... Porque, porque é que 30 a 40 pessoas estão interessadas nas coisas que eu digo e aguentam estar aqui meia hora, ouvir-me a falar de tretas e a ser revoltada, que é a minha maior característica. <risos> a característica que mais se distingue, pelo menos. Uh, mas bem... Ah, só outra cena. Eu, 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 eu lembro-me que, no último episódio, eu até disse, acho que foi no início que tinha apagado as redes sociais. Claramente que já deu para perceber que isso não durou muito tempo, mas pronto, vou tentar voltar porque, sinceramente, é uma luta que eu estou a tentar ganhar algum tempo. E não é que eu seja viciada porque não sou de todo, mas mesmo o pouco tempo que eu gasto é desnecessário e poder estar a fazer outra coisa. Mas bem, portanto, eu estava a pensar, por acaso já tinha visto este assunto, em algum lado, que é o facto de muitas raparigas se intitularem como average girls, portanto rapariga mediana. Eu tenho pensado sobre esse assunto e tenho percebido que eu sou essa pessoa. Eu sou a average girl. Porque agora isto vai ser tão autodapreciativa, mas é que isto é uma coisa que eu tenho que falar porque eu, eu gostava de perceber se alguém como eu porque eu sinto que sou das poucas pessoas que não gostam de si e, e isto não devia ser assim, não é? nós devíamos gostar de nós próprios nós devíamos gostar da nossa personalidade sobretudo a minha personalidade é algo que me irrita uh, que me chateia porque eu não gosto da minha personalidade e não é assim tão fácil de mudar até porque eu não posso construir uma personalidade nova completamente nova é impossível isto nasceu comigo claro que parte foi moldada pela, pelo ambiente Onde eu cresci Isso chateia me Mas eu sinto-me triste Por não gostar de mim E eu sinto que isso não vai mudar tão cedo Porque Lá está eu acho que até já falei disto uma vez Acho que foi naquele episódio da autoestima Mas É É mau não gostarmos de nós E, e sei lá Nessa cena do ser average girl Eu tive a pensar e a realidade é que eu não me destaco em nada Eu sinto que nada do que eu faço é bom o suficiente E, e, e isto às vezes nem é deitar, nem é deitar-me abaixo É ser realista completamente Porque olhando a minha volta e comparando-me com outras pessoas Nós devíamos fazer isso Porque não vivemos sozinhos, não é? Nós vivemos em sociedade E comparar às vezes é uma coisa boa Mesmo sendo uma comparação negativa ou positiva e o que acontece é que Eu sei que não sou uma má pessoa Mas eu também sei que não sou uma boa pessoa Eu sei que não sou burra, mas eu sei que também não sou inteligente Eu estou naquela média Que ninguém quer saber E isto chateia-me Parece que Que nada do que eu faço Se distingue Até porque é verdade E o que me dificulta não é Depois na parte do de Arranjar um estratagema para o meu futuro E... Sei lá, ambições Dizendo assim Não é? Mas pronto, como eu estava a dizer Isto é uma coisa que, que mexe comigo Eu acredito que mais gente não é se sinta assim Só que É duro Eu gostava, adorava saber o que é Gostarmos de nós próprios É que eu nem falo da aparência, eu falo mesmo da personalidade Eu não gosto da maneira como eu sou E como eu lido com as coisas Como eu falo com os outros, como eu acho em sociedade, eu não gosto. E sei lá, isso está-me faz, a fazer afastar um pouco das coisas que eu quero alcançar. Ou. Isto é um tema um bocado complicado. É que nem dá para expressar muito bem o que eu sinto. Porque. É difícil. Parece que tenho um vazio dentro de mim. Porque ao mesmo tempo eu acho que a minha personalidade é má, mas eu também acho que não tenho personalidade, isto é estranho, mas eu não sei, eu tenho vergonha de mim, não sei se, se isto é normal, eu acho que não, mas qualquer coisa que eu faço eu sinto vergonha no momento a seguir, eu não sei se eu preciso de ajuda, provavelmente sim, e isto, eu acho que isto não é natural do ser humano ter estas coisas, eu não sei se eu sinto isto por causa de uma pressão social. De ser tal de tal forma, ou é mesmo porque eu tenho perfeita noção de que não sou uma boa pessoa, de que não tenho uma, uma boa personalidade? O que é normalmente que, é é que as pessoas dizem, não é? É de género, os, os, as aparências não importam, o que importa é o interior. Quando os dois são maus, <risos> o que é que fazemos? Não é porque eu não vejo ninguém a julgar-se assim dessa forma. Será que toda a gente acha que? que é perfeito, tipo, será que as pessoas normais acham que têm sempre uma boa personalidade e agem da forma mais correta, porque eu sinto pessoalmente que tudo o que eu faço está mal, é errado e sinto que não vou ser nada na vida, não só porque não tenho capacidade ou porque não tenho ambições ou mesmo porque, pronto, lá está, foi o que eu disse no episódio anterior, a vida está estipulada para tu seguir um plano e teres de arranjar um emprego e teres de seguir algo que tu gostes o problema é quando tu não gostas de nada ou no meu caso quando tu gostas de, de muita coisa mas não consegues escolher uma ou as coisas que tu gostas não têm futuro mas pronto depois é aquela, pronto, lá está, é o ser average girl é, não me destaco em nada eu não gosto de nada a sério não tenho aquela paixão como... Muita gente tem, ou, e às vezes tem, ou tem medo de seguir a paixão, ou e não, e, e vai por outro caminho. O que é, pronto, não aconselho, não é? Se vocês têm algo que gostam, se vocês sabem que gostam de alguma coisa, agarrem-se a ela, porque não ter ambições, sentir-me. é sentir-me é sentir vazia e sem planos para o futuro. Ou fico a pensar: será que vou ser feliz? Será que vou ter um futuro que me agrade? Porque lá está, não é, não é, que, eu tenha, não é que eu não tenha ambições todas, eu tenho ambições, eu quero, sei lá, eu quero viajar, eu quero ter amigos, eu quero me divertir, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou alcançar isso? É isso que me falta, é esse caminho, parece que eu tenho um fim, que ainda mas eu não tenho o caminho, eu não sei o que fazer para atingir esse fim. E eu sinto-me tão vazia e perdida neste momento, que pronto, lá está, também é uma da manhã, portanto estes pensamentos estão mais obscuros, mas isto na realidade é o que eu sinto. E, e é tão estranho ver toda a gente à minha volta, a saber o que quer, a lutar pelo que quer ou a ter a mínima noção, a escolher uma área que gosta eu por acaso não tenho um ano para decidir mas eu não acredito que eu vá decidir alguma coisa que vá cair a resposta do céu durante estes que é, nove meses que eu tenho para decidir o que é que eu quero fazer da minha vida e lá está eu não queria perder um ano porque eu já troquei de curso, portanto eu já eu não quero dizer que perdi um ano eu não perdi um ano, mas depois fico um bocado atrasada eu não posso estar também eu vou ser sincera, o meu sonho realmente é Ok, lá está, e que, que contradição foi esta, mas vá, pronto. eu tenho um sonho, só que é impossível de ser realizado, por isso é que eu nem sequer tenho isto em conta, que é, eu por mim ficava a estudar para o resto da minha vida, não digo para o resto da minha vida, mas durante, maior, grande parte da minha vida eu, eu, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, portanto eu por mim ficava na universidade, ou a tirar cursos de diversas áreas, mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho que arranjar um emprego. Eu acho que já disse isto no último episódio, eu não tenho a certeza. Mas... Este sonho é praticamente impossível de se realizar, porque se eu fosse rica... Se os meus... Se, lá está, se eu tivesse essa possibilidade, eu nem pensava duas vezes. Eu tirava as licenciaturas, as licenciaturas que queria porque não me tinha que preocupar. Mas eu neste momento estou numa posição em que eu tenho que preocupar com o meu futuro, com o futuro da minha família, não é? Uh, se acontece alguma coisa e... e isto é demasiada pressão para uma pessoa que tem 18 anos. Eu não sei se consigo lidar com isto Da melhor forma E, e normalmente as pessoas julgam muito As pessoas que não têm ambições porque eu vejo no Twitter ou, ou quando conversas com alguém E normalmente Quando estás a falar assim mais de interesses As pessoas até costumam dizer Ai, uma pessoa sem ambições Uma pessoa que não, não sabe o que quer da vida Não quer isso para mim eu sinto-me um bocado afetada com isso, porque... Não, não que eu me sinta afetada pelos das outros, outros, pessoas, é que... Lá por tu teres ambições e por ter, tu teres sonhos, não quer dizer que toda a gente vai ter. Eu não tenho culpa. Eu sinto-me completamente perdida no mundo. Sem saber o que vou fazer, sem saber onde é que isto vai dar. A saber apenas que eu tenho de fazer alguma coisa. Porque tenho... E, e já tenho um bocado as pessoas julgarem. Uh, yeah. Mas eu adorava saber como é, que, como é que as pessoas ganham esse tipo de, de sonhos. Porque é assim, eu, eu desde pequena que... Pá, eu acho que dizia, eu não, não tenho a certeza. Mas eu quando era muito pequena, eu queria ser cantora. Porque eu, eu só cantava em casa eu tenho mil vídeos de eu a cantar mas eu, eu cantava mal pronto, eu neste momento até, eu, eu, é o que eu digo sempre, eu tenho voz de couro eu nunca poderia seguir uma carreira solo porque eu não tenho essa capacidade vocal ok, eu tenho capacidade para coro eu não tenho, também não, acho que não tenho assim uma voz que se distingue, mas que pronto, não canto mal um, portanto, eu sei que eu deixei logo de parte, não é? Uh, e no mundo artístico Eu também não me vejo porque eu, eu, Mas ela está é, Vai dar saber a mesma coisa como, como é que eu sei que não, vou, que não tenho jeito Se eu nunca experimentei Mas sinto que agora parece sempre que é um bocado tarde Porque não Não há tempo nem -se, Pois se calhar nem é a questão de ser tarde Não há tempo Para explorar neste momento O que me chateia e me põe mais triste Será que eu vou ser infeliz para o resto da minha vida? Não é que eu seja infeliz agora Mas... Um, eu tenho perfeita noção que a vida nos próximos anos vai ser muito mais dura do que é agora, no secundário. Não tenho obrigações nenhumas, não tenho problemas. Ah, pronto, quando eu era mais nova, eu tinha sonho, mas eu depois eu lembro que no infantário uh, as, nossas, as nossas professoras perguntaram-nos o que é que nós queríamos ser e eu disse que queria ser arquiteta porque eu tenho uma foto como arquiteta e tenho tipo um papel a dizer que eu quero ser arquiteta eu não sei onde é que eu fui buscar essa ideia eu acho que via demasiado, querido, mudei a casa e nem estou a brincar claro, isso é decoração, não é arquitetura mas não, não importa, eu, eu associava essas duas coisas e, e depois claramente que não eu não não vou para arquiteta até porque prima, não tenho criatividade nem imaginação nenhuma para essas coisas um, portanto esse sonho esse sonho, esse pseudo sonho foi um bocado descartado claramente mas depois houve, uma, houve outra altura da minha vida em que eu disse que eu queria ser pediatra e eu às vezes estou a pensar, se eu tivesse ido para ciências eu provavelmente ia para medicina veterinária porque eu não sei ou tem medicina mesmo eu gosto dessa parte do corpo humano mas gosto mais de animais, eles não falam por isso por isso, é yeah. Não, também é tarde, não é? Quer dizer, não é tarde, mas não, não sei se é aquilo que eu quero fazer. Acho que não. Acho que não. Soraya, tu não sabes nada, portanto não sei o que é que estás para aqui a dizer. E depois, eu acho que foram mesmo só essas as profissões que eu pensei ter. Como vocês podem observar, está tudo muito limitado aqui. Eu estou com vontade de chorar, para ser honesta, porque... Estas, estas crises existenciais são, são horríveis e cada vez têm vindo a ser mais intensas porque lá está, cada vez estou a pensar mais na vida e sociedade, nesta merda, termos sequer um caminho, ainda por cima, comecei a ler um livro que se chama Sapiens, acho que é uma breve história da humanidade, não tenho certeza, é uma coisa parecida também não sei dizer o nome do autor, porque eu acho que ele é indiano, mas também não tenho a certeza, que me está a pôr cada vez pior. Porque este livro, por acaso, eu recomendo a toda a gente. Eu não acabei, mas eu já estou a recomendar, porque realmente já me fez pensar sobre muitos assuntos uh, da humanidade, o início da humanidade, e fez-me pensar, sobretudo, uh, o, o quão mal o ser humano é. Já agora, só assim para dar um update, também estou a ler um mural de comento Mas ainda não acabei, porque já vou a mais de metade, só que... Não sei, não sei o que aconteceu, eu parei um pouco, mas eu estava a gostar, por acaso Porque eu vou ser sincera, eu adoro a história do Antigo Regime e da Idade Média Isto não é a Idade Média, não é? Mas ainda está um bocado próximo mais ou menos. E, e portanto ler algo de Saramago que representa uh, essa altura acho incrível. Claramente que depois como acontece é estar a ler Saramago, o meu cérebro está sempre assim, a fazer um esforço um bocado maior do que a ler o outro livro, porque o outro livro está escrito numa numa escrita muito, e muito mais fácil de ler. Portanto, há aqui assim uma o meu cérebro fica um bocado bugado mas opa, é, eu não sei porque é que muita gente não fala de moral do comércio, eu estou a achar bastante interessante e, e pronto, é Saramago, não é? apesar de... Por, por acaso eu não sei eu, eu só li um livro de Saramago foi um ensaio sobre a sequeira mas foi tão bom que eu acho que já posso pôr o, o Saramago no altar mesmo se, tendo só lido um livro dele Outra coisa aqui, que nada a ver com o que eu estava a dizer, mas já que estou a falar, é que eu comprei o Dom Quixote, que tem umas 800 páginas ou mais, há um mês, e deixei em cima da secretária, e eu disse, da secretária não, da bonita de cabeceira, eu disse para mim, eu vou ler um bocado todas as noites, eu li literalmente zero páginas, e eu, eu, eu sou aquela pessoa que, eu não compro livros, eu requisito sempre, porque, porque os livros são caros, e, e normalmente eu só compro, normalmente, vá, eu nunca compro, mas das últimas vezes que eu comprei livros, que foram que foi nestes últimos tempos, eu comprei só clássicos, portanto, lá está o Don Quixote, o Morel de Comento também comprei e, e pronto, <risos> foram esses Porque eu acho sempre que clássicos valem a pena comprar, porque... São um tesourinho e vocês podem ir sempre ver anotações que fizeram ou coisas que passagens que acharam interessantes. Pronto, lá está. Ou retirarem citações que são giras e filosóficas. Portanto, mas depois sempre acontece sempre aquela coisa. Eu requisito um livro e eu começo a ler e depois fico... Eu devia ter comprado. <risos> mas não, isso não, não acontece porque... Primeiro... Pronto, lá está, os livros são caros, estás a gastar papel. Um, claro que eu apoio 100% de comprar em livros de autores que lançam recentemente, mas agora, para comprar autores que já morreram, é assim um bocado, opa, ele já morreu, sabes? O dinheiro não vai é para ele. O dinheiro vai é para a editora, provavelmente, ou para a família, nem sei. Claro que temos que ajudar as editoras. Mas, hum, vale assim então a pena? Vamos preservar o ambiente e a nossa carteira isto resulta claramente em já recebi uh, dezenas de multas da biblioteca, da biblioteca porque eu nunca eu fico sempre com o livro mais tempo do que é que é suposto e nunca renovo uh, mesmo tendo lido porque depois tenho preguiça de ir lá porque é que isto foi parar a livros é a minha pergunta por acaso, agora falando assim em livros só assim mais para uh, acabar este tema eu o, não sei se foi o último livro que eu li ou se foi o penúltimo livro que eu li mas eu li O Meu Pé de Laranja Lima que eu nunca tinha lido eu, a, pronto, eu também só comecei os meus hábitos de leitura há cerca de dois anos, portanto as obras mais conhecidas eu se calhar já li algumas mas não, eu não li assim tanto e queria já deixar esclarecido que ler não te faz uma pessoa assim tão mais inteligente dá-te algum conhecimento mas como a minha memória é é do género, leio, esqueço só me lembro das coisas mesmo que eram marcantes e que te ficam na memória mas isso também acontece de certa forma com filmes, portanto tenho a dizer que ler não hum, eu acho, se calhar se for comparar com composições ou textos que eu escrevi antes de ter começado a ter hábitos de leitura eu vejo que há hum, uma melhoria mas eu, eu não sinto muito, muito isso, se calhar houve, mas foi porque lá está, eu estou tentando nas aulas de português e, e esforço-me mais ou tento buscar mais informação, mas em te, mesmo em termos de vocabulário eu também acho que não mudou grande coisa, portanto, até que ponto é que, é que ler, as pessoas acham sempre isso que faz, eu não gosto nada de quando as pessoas associam o ler a ser inteligente, porque isso não é assim não é de todo e lá para uma pessoa não ler ou ler, ter lido um livro na vida o que pronto, também é um bocado estranho porque há livros que valem a pena não é para te tornar inteligente é mesmo porque há livros que valem a pena que era o que eu estava a dizer o, o, é o caso do meu pé de Laranja Lima e, e e não é por, não, por lá está, não é por terem um li, lido um livro uh, na vida que são menos inteligentes que alguém que lê não é? Se calhar são, mas é por outros fatores. Se calhar a pessoa que lê, lá está. Nem vou estar aqui a dar exemplos estúpidos. Mas pronto, como eu estava a dizer, Uma de Lima foi um livro tão curto, tão rápido de ler, tão intenso, tão emocionante, que eu recomendo a toda a gente que não tenha lido Isto é um clássico dos clássicos que toda a gente conhece e que eu acho que isto é tipo plano de leitura do básico, mas eu estou-me completamente a cagar. E revelo aqui já que eu li Cherub no décimo ano. Uh, um, sobre Cherub, porquê é que ainda não fizeram um filme? Não, não acham um estranho? Já fizeram um filme de tudo, de todos os livros. E não fizeram da Cherub. A minha, a minha pré-adolescência, que eu vou dizer a pré-adolescência, porque eu tenho vergonha de dizer que li isto no décimo ano, <risos> só vai ficar completa quando houver filme ou série da Cherub. Não, ainda não percebi porquê. Se calhar vou, vou fazer disso a minha, o meu objetivo de vida. Fazer um filme da Cheirove. É uma e Soreia O que é que tu estás a fazer? São estes pensamentos que me levam a, 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 a pensar no quão estúpido eu sou. Lá está, voltamos à conversa do início. Eu tenho vergonha. Eu, sinceramente, eu nem sei para que, é que eu, eu faço um podcast, mas isto é assim eu ouço porque eu corto as partes uh, onde há silêncio que faço, ou barulhos, uh, eu ouço posto, nunca mais toco naquilo. E eu nunca mais vou ouvir isto, porque eu, se, eu, eu sei que vou sentir vergonha, eu sei que vou sentir vergonha se for ouvir dez minutos depois de ter publicado. isso acontece com tudo. E provavelmente muita gente já reparou. Mas é que... <risos> eu, nem, para, eu nem tenho vergonha de admitir isto, mas eu, eu ponho tweets e ilumino literalmente 10 segundos depois não aquilo literalmente muito bem mas, pá cerca de 10 minutos depois, 10 segundos depois porque eu fico porque, porque é que eu meti isto? e parece que as redes sociais me fazem gostar menos de mim, eu não gosto da minha pessoa nas redes sociais, eu não gosto da minha pessoa lá nenhum mas nas redes sociais sou, eu sou pior e bom, lá está é por isso que eu não, não gosto de ter, e é por isso que eu quero apagar Ai, a vida do Alexandre é mesmo complicada não é? Este cérebro funciona mal <risos> pronto eu, eu, eu ia falar de body shaming e se calhar até posso falar aqui um bocado, porque era um tema que alguém tinha sugerido e eu não fiz porque, porque é, é uma simples razão a minha opinião está bastante formada e é bastante simples, é mesmo só. É estúpido, não percebo porque é que as pessoas o fazem, não sei o que é que elas ganham com isso, as pessoas que fazem body shaming, uh, ou nem é precisa ser body shaming do género de falar, de dizer comentários, mas mesmo olhares, eu não percebo a maldade que está nas pessoas de insultar o corpo dos outros eu não consigo entender eu não consigo entender quer dizer eu isto consigo entender uh, o porquê de nós todos olharmos para os, para os corpos de forma diferente e, e de forma estereotip, estereotipada não é lá está por causa dos estereótipos da sociedade e de, deste rótulo de beleza que se foi criando mas é que, é que eu não consigo perceber bem o porquê das pessoas continuarem a fazer isso porque em pleno século 21 ainda não perceberam que é que é estúpido e porquê é que vocês fazem aos outros? Vocês, vocês gostavam que, viessem, que, que vos fizessem isso? Um simples comentário pode magoar tanto. Um simples comentário como, por exemplo, o que eu o que é o que mais me afeta, sinceramente, porque eu não, não sofro, assim, body shaming, mas é o depois queixa-te. Pessoas que dizem depois queixa-te. Quando tu uh, comes alguma porcaria, estás a comer algum doce ou alguma coisa, pronto, que entre aspas faz mal, entre aspas não, faz mal, mas vá, um, porque tu disseste algum tempo antes, a estou gorda, ou assim, se tu dizes isso, tenho de te informar que és uma péssima pessoa, porque isso não se diz, e nada a ver com body shaming sequer se diz, é estúpido, eu não, as pessoas ficam felizes, aumentam o ego, é, é o que eu gostava, mesmo de saber, e por isso é que eu nem falo muito deste assunto, porque nem dá para perceber, eu não consigo perceber porquê. continuam a fazer isso em pleno século XXI, com mentalidades cada vez mais avançadas, e ela está, eu acho que se nós víssemos todos o corpo das pessoas como uma mera coisa carnal, uh, sem ligar, sem nenhums, como um corpo... Lá está, um corpo, uma cena material sem olhar para ela de forma fútil se caralho isto aqui é um bocado contraditório mas eu acho que me estou a fazer entender não éramos todos mais felizes se todos víssemos os corpos como uma mera cena uma mera carne, um mero pedaço de carne ok, sem ligar a mais mamas, mais rabo, menos rabo uh, mais gordura menos gordura porquê? Porque é nós temos que encarar esse, o corpo e mesmo a cara não é? não uh, é? Conta tuas merdas. <risos> e por acaso agora que eu estava a falar desta cena eu, eu lembrei-me, percebi nem lembro é lembrei-me, é percebi que apesar da minha auto toda pelo menos eu tenho uma coisa que eu acho que é realmente boa, é que eu não faço isso. Eu não julgo o corpo dos outros. Um, e é a única olha digo-vos já que é a única gratuita é em mim que me faz feliz. Porque pelo menos tenho a consciência tranquila nesse assunto e e sei é perfeitamente que, pronto, lá está, é, é, eu acho que este, este, esta expressão que as pessoas dizem, não é, não faças aos outros aquilo que não, te, não queres que te façam a ti, é tão batida, mas é que isto serve para tudo, para tudo e as pessoas deviam aplicá-la, sinceramente, é a expressão que eu mais gosto e que devia ser mais aplicada. E pronto, agora, já, agora nesta cena do Body Shaming também podia entrar aqui nas coisas dos rótulos e, e também da subjetividade, não é? Porque a beleza é uma coisa subjetiva uh, muitas vezes, mas eu não vou entrar por aí porque já está já estamos em meia hora Em relação a isto, só queria mesmo dizer também que eu vi aquele documentário uh, chamado Woman, Mulher uh, que deu na RTP2 na quinta-feira e eu recomendo a toda a gente porque esse, esse, esse documentário tem uma é bastante grande mas até às vezes bastante bem uh, por acaso adorei o facto de, das raparigas de, das mulheres serem todas de, de locais diferentes e falarem as mais diversas linguagens, acho que isso enriqueceu muito o documentário para mostrar a realidade e primeiro, pronto, lá está recomendo a todos que vejam porque a luta pela igualdade uh, de género é uma luta que não se pode só fazer pelo, pelo género oprimido pelas mulheres eu, é uma luta que tem de ser feita por toda a gente e vou admitir, eu chorei algumas vezes, não é? o normal e, e essa parte do body shaming também está lá indiretamente indiretamente mais ou menos porque é uma parte, por acaso, que eu achei lindo, achei mesmo super emocionante e tocante, que é... as mulheres aparecem todas nuas, mesmo explícito, das mais variadas idades, portanto, mulheres mais idosas, com o corpo mais acabado, não é? Da idade, é normal, a sorrirem e aquele cantinho no coração delas, não sentem medo de mostrar o seu corpo, nem sequer parece que não têm mesmo medo de ser julgadas. É lindo, e eu acho que nós devemos todos nos sentir assim toda a gente, homem ou mulher deviam, deviam sentir-se confortáveis a mostrar o seu corpo sem medos sem medo de preconceito, sem medo claramente de ser objetificada pelo macho escroto eu sei que também é a mulher que faz isso mas não vamos a percentagens, não é? e, e lá está, fico com isto vejam um vejam documentário eu achei mesmo super tocante Uh, lindo, claro que as mulheres têm perfeita noção e identificam-se muito uh, mas eu acho especialmente importante também que os homens vejam para tentarem perceber realmente como é ser mulher, o que é ser mulher e o, o, o que é que nós sentimos e, e pronto lá está e portanto vou-me despedir espero que tenham gostado e até uma próxima